0: ¡Hola! Sean bienvenidos a nuestro programa de terror, las historias más
1: terroríficas hasta el momento. Bueno, nosotros somos Oscar, Carla y Jorge. Hoy les venimos a contar sobre una historia bastante terrorífica que se titula Llamada Mortal. Un día los padres de Esther se van de viaje por una semana por cuestión laboral, por lo que Esther se queda en la casa sola Ella aprovecha y llama a sus amigos para que la acompañen. El día viernes, sus amigos llegan con equipajes para pasar la semana con ella, quedándose sorprendidos y un poco preocupados al entrar, ya que la sala está a oscuras y tiene las puertas y ventanas con seguro. Claudio le pregunta a Esther, Esther, ¿por qué tienes la sala de tu casa a oscuras y las puertas y ventanas aseguradas? Porque les contaré una historia. ¡Wow! dice Patricia. ¡Una historia! Creo que es un buen comienzo para pasar la semana en tu casa. Realmente espero que sea una buena historia dice Jason, bueno cuéntale dice John, Esther les indica que se pongan cómodos para comenzar a narrar la historia.
2: Muy bien, esta historia trata sobre una asesina en serie que mató a varias personas, después de que contestaron una misteriosa llamada telefónica. Su nombre era Hater Miller, una chica que a sus 17 años sufría abusos verbales y psicológicos de su madre. Cuando su papá logró obtener su custodia, tomó la decisión de echar a la mujer de su casa, no solo por los abusos a los que sometía a hater sino también porque buscaba problemas en la parroquia donde estaban viviendo. Pasan los días y no surgen más problemas. Hater sigue estudiando para terminar el quinto año de bachillerato, ya que faltan unos meses para su graduación. Un día, cuando la joven llegaba a su casa, le dice a su papá que tiene una citación para el lunes con el director. ¿Por qué te han mandado una citación? ¿Qué fue lo que hiciste? Nada que yo sepa, solo dijeron que debes ir. Llega el lunes y su papá va al liceo. Una vez que entra en la oficina del director del plantel, este lo recibe y lo invita a sentarse. Disculpe la molestia, señor Miller, pero lo estaba llamando para hablar sobre la conducta que tiene su hija. ¿Qué hizo Hater?, pregunta el señor Miller. Resulta que su hija está fuera de control últimamente. Se está metiendo con una compañera que estudia en su mismo salón de clases. Está tan descontrolada que hasta le partió la boca a la chica. Pero Hater está sacando buenas notas en sus estudios, ¿verdad? Claro, ella saca buenas notas, pero no puedo permitir que se meta con su compañera. ¿Cómo se llama esa compañera de Hater?, se llama Betty Todd. Ah, hater me había dicho que le rompió la boca a una chica porque la había bofeteado, pero no me dijo su nombre. Por eso me sorprende director. Escuche, señor Miller, faltan tres meses para que su hija salga del liceo. Cuando termine de graduarse, llévela a un psicólogo para que este problema no continúe en futuros años. Lo haré. Gracias por su tiempo, señor Miller, pero sobre todo por venir. Es usted un gran padre. Gracias a usted por avisarme sobre, sobre el asunto. Que tenga un buen día. Igual usted. A partir de entonces no ocurrieron más problemas con Hater. Pasaron dos meses desde la citación y por fin llegó el mes de julio y con el día de la graduación. La muchacha se gradúa con su mejor amiga, Hannah Montiel, quien decide hacer una fiesta para celebrar. Hater va a la fiesta con su pareja Gabo Stewart, donde la pasan bien hasta que ve a Betty. Oye, Hannah. ¿Por qué rayos invitas a Betty a la fiesta? Le pregunta a Hannah. ¿Sabes que no la soporto? La invité porque a final de cuentas es una compañera y no me gusta ser egoísta con los demás. Así que no te molestes, hater. Oh, no te preocupes. Los chicos continúan divirtiéndose hasta que hater no ve a Gabo. Pero lo más extraño es que no ve a Betty tampoco, así que vuelve a buscar a Hannah. Hannah, ¿sabes dónde vive Betty? Claro, ella vive tres casas después de esta. Gracias, Hannah. Hater se va y Hannah y los chicos siguen celebrando. Un par de horas más tarde se escuchan tiros. La joven se asusta ya que se oyeron cerca de su casa, por lo cual le pide a un amigo que llame a la policía. Pasan unos minutos antes de que lleguen las autoridades. Hannah ve como los paramédicos llevaban sobre una camilla a una persona cubierta, como si hubiera fallecido. Cancela la fiesta haciendo y se dirige a un oficial de policía. Disculpe oficial, ¿Sabe qué pasó por aquí? Lo que pasó fue que hubo un homicidio. ¿Un homicidio? No puede ser. ¿Sabe usted cómo se llama la víctima? Se llama Betty Todd. Fue asesinada con múltiples apuñaladas. ¿Qué triste es eso? ¿Qué? ¿Ella vivía por aquí, por esta parroquia? ¿Qué tragedia? ¿Usted la conocía bien? No exactamente, dijo Hannah. Los colegas de la oficina la estaban llamando, por lo que ya no pude hablar con Hannah. La investigación desvela que en la casa de la víctima se encontró una cédula de identidad con el nombre Gabo Stewart. La policía espera a que el joven aparezca, pues no se la ha vuelto a ver. Emiten un boletín de desaparición para Gabo y para Hater, a la que tampoco encuentran. A medida que pasan los meses y los años, ocurre una serie de homicidios en los que las víctimas reciben una llamada. La voz proviene de una chica, les insulta antes de asesinarlas dentro de un periodo de 3 a 8 días. Todas eran mujeres y hombres muertos, apuñaladas o por múltiples disparos. Otra cosa que tienen en común son sus problemas de drogas e infidelidades. En dos años se han encontrado más de 15 víctimas y tanto Hater como Gabo siguen sin aparecer. Mientras tanto, la policía y la prensa bautizan a la asesina como la rápida, puesto que siempre va un paso delante de las autoridades. Un comunicado de prensa se publica explicando lo siguiente. Se advierte a la... Audiencia que en caso de recibir una llamada de un número desconocido, con la voz de una chica en particular, es mejor colgar. Existe la posibilidad de que su ubicación sea rastreada por ese medio para cometer un crimen. Hasta la fecha, no hay pistas que conduzcan a la asesina, por lo que además se recomendó poner atención a las llamadas extrañas. La desconocida es peligrosa y aún no dan con su paradero.
1: Esa fue la historia, chicos. ¿Les gustó? Pregunta Esther. Es buena, pero ¿de dónde la sacaste? Inquiere Claudio. Mi mamá tiene amigos en la policía y le en el caso. Ellos me lo dijeron a mí y resulta que contacté a esta chica, Hannah, por Facebook, para que me diera unos detalles. Agrupe eso y lo convertí en una historia de horror. ¿Qué? ¿En serio? No... Puede ser que de verdad exista esa asesina que llaman y mata a las personas. Creo que hay que tener mucho cuidado, dice Patricia. Bueno, eso pasó hace 10 casas de la mía. Suena perturbador y se sabe. Pero creo que esa mujer debe estar lejos de esta comunidad. ¿Cuándo comenzó este caso sin resolver? Pregunta Jason. En 2015. ¡Qué locura! En fin, supongo que todo es un misterio extraño, dice June. Claro, pero ya es hora de dormir. Los llevaré a sus habitaciones para que se puedan acostar. Antes de irse a dormir y después de acomodar a sus amigos, Esther busca un atizador de chimenea y lo guarda bajo de su cama por si acaso le toca defenderse de alguien. Revisa su reloj que marca las 10 pm y entonces recibe una llamada. Al responder, lo único que puede escuchar es estática, así que cuelga y apaga el celular. Finalmente, se queda dormida. Esther se despierta de golpe y mira el reloj. Es la 1 a.m. La chica se pone sus sandalias y agarra el atizador de chimeneas, ya que siente que algo no está bien. Cuando sale de su habitación, ve los pasillos llenos de sangre, pero eso no la detiene. Al entrar en la habitación de Claudio y Patricia, los encuentra amarrados en los pies, tobillos, manos y boca. Esther les quita las cuerdas que tienen en los labios y Claudio habla. ¡No puede ser! ¡Por Dios, Esther! ¡Es real! ¡Si existe esa asesina! Se llevó a June y a Jason. No se preocupen, los terminaré de soltar. ¡No! ¡No lo hagas! Digo que te lastimaría si lo haces, dice Patricia. No me interesa, los soltaré a ambos y cuando rompa el vidrio... Ustedes bajan rápido, ¿de acuerdo? Esther toma su tizador y comienza a bajar sola a las escaleras hasta llegar a la sala. Sobre la alfombra hay dos cuerpos, en los cuales termina el rastro de sangre. Cuando Esther está a punto de quitar la alfombra, es sorprendida por la misteriosa chica que la agarra y la empuja contra la pared. Esther pega su atizador en la cara y derribándola en el piso y para dejarla bien inconsciente, toma un florero y se lo rompe en la cabeza. Claudia y Patricia bajan al escuchar este estruendo. Luego, entre los tres, retiran la alfombra y se quedan horrorizados al descubrir que ocultaba los cuerpos de June y Jason, apuñalados hasta morir. Todos acuden a la estación de policía, donde Esther explica a los oficiales que ella y sus amigos fueron atacados por la asesina que apodaron como la rápida. Ella cree que la asesina puede ser hater. Aunque no está segura. Cuando la policía acude a su casa. No encuentra a la chica que la había atacado. Esther está en paz hasta que le llega una llamada misteriosa. Sabe que no es buena idea responder. Pero como está molesta con todo lo que ha ocurrido. Decide contestar. Hola Esther. ¿Sabes? Creo que esta noche ha sido muy alocada. ¡Ya cállate! Eres hater, ¿verdad? Pues sí lo soy. Bueno, creo que debes mirar en el portaequipaje de tu auto. Encontrarás a alguien que durante tres años te ha estado preocupando, preguntándote si sigue vivo o no. Esther pasó a, su- a su vehículo. Cuando toca el portaequipaje, lo siente frío. Apenas lo abre, descubre que la persona que está metida en el auto es nada más y nada menos que Gabo Stuit.
0: Ahora les haremos unas preguntas para reflexionar un poco más de la historia. ¿Por qué creen que la Rápida se llevó primero a Gabo y a Betty? Porque ella no toleraba ver a Esther con Gabo, así como no toleraba ver a Betty. ¿Cómo la asesina sabía los lados oscuros de las víctimas? Yo creo, por lo que entendí y me dio a entender, es como si ella tuviera como una clase de don que le permitiera saber las cosas malas que hacen los demás. Esa es una de mis teorías. Otra teoría sería que por su pasado ya sabe que, por si las personas llegan a hacer cosas malas, por la experiencia y ciertas reducciones. ¿Cómo creen que entró la asesina si la casa estaba asegurada? He visto y he escuchado diferentes historias parecidas a estas. Una de las cosas más lógicas que hacen es entrar antes de que uno esté percavido O de una u otra manera, entran de manera sigilosa, el caso es que poco a poco genera experiencias con ello. ¿Crees que esto haya podido ser real? Pues las probabilidades son algo altas, pues que hoy en día existen muchos casos como estos. Personas que hasta cierto punto se les considera personas normales, pero poco a poco, por cosas que han vivido, se pueden volver asesinos seriales. ¿Por qué crees que comenzó a matar a las personas? Por problemas psicológicos que tenía. Igual tenía problemas familiares y todos esos factores contribuyeron a que ella buscara asesinar para poder satisfacer aquellos problemas. ¿Por qué creen que siempre el primero llamaba a sus víctimas antes de ir a matarlas? Para darle una clase de pavor y miedo que ellos poco a poco se den cuenta de por qué van a ser asesinados. Además, creo que ella lo hizo para dramatizar todo y dar más atención. Si recibes una llamada terrorífica, ¿contestarías? Sí, para saber de qué se trata, y llamaría a la policía para informarles de lo que me está sucediendo y que atrapen a los que me están haciendo la llamada.
1: Muchas gracias por escucharnos y espero les haya gustado esta historia como bien se dijo al principio, titulada Llamada Mortal. Nosotros somos Oscar, Carla y Jorge. Nos Nos vemos hasta hasta la próxima transmisión. transmisión.
2: Adiós. Adiós.